0: como a inteligência artificial pode mudar a maneira que fazemos negócio. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mundo da tecnologia para falar sobre as tendências, inovações e os desafios que os gestores comerciais devem conhecer para se destacar na nossa nova configuração de mercado. Afinal, o chat GPT está aí para provar que se você não inovar, vai ficar para trás. Vamos lá? Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, estamos começando mais um Mercoscast. Aqui é um, um prazer estar aqui de novo, trazendo aí para vocês conteúdos relevantes aí sobre é, gestão, representação comercial. Eu sou Matheus Fausto, sou Insight aqui da Mercos e hoje estamos aqui com uma bancada incrível, com, com conteúdo sobre inovação, tecnologia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? E hoje já quero iniciar apresentando o nosso querido amigo, nosso querido colega da bancada fixa aqui, o nosso Afonso Tonelli. Seja muito bem-vindo, um prazer aqui estar conversando com você novamente.
1: Obrigado, Matheus. um prazer estar aqui com você e debater sobre a realidade e aprender sobre, um pouco mais sobre tecnologia e com o Ednei. É, perfeito. Acho que
0: é, essa essa é, a nossa, é a nossa expectativa, aprender muito hoje. E como o Afonso já adiantou com a gente aqui, a gente está com um convidado ilustre, um cara, um fera no digital. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviu é, falar sobre ele, né? o nosso grande amigo Ednei. Então, eu queria te já desejar umas boas-vindas aí, Ednei conta pra gente um pouquinho da sua história quando queríamos conhecer você e nossa audiência
2: Obrigado, obrigado Matheus obrigado Afonso, é um grande prazer estar aqui com vocês vou, vou ser breve porque a história é um pouco longa, eu trabalho há mais de 30 anos com tecnologia e eu trabalhei pri nos primeiros 15 anos com desenvolvimento de software em paralelo nessa época surgiu a internet comecei a trabalhar desenvolvendo sites, conectando empresas à internet, foi quando me deram o apelido de, de internei de lá para cá, eu participei da fundação de sete startups diferentes, sete delas ligadas a marketing digital, uma ligada à educação e outra a recursos humanos. Continuei estudando a tecnologia, mas saí um pouco ali do desenvolvimento de software e foi mais sobre como a tecnologia é, impacta a vida das pessoas e os negócios. Né? Então, atualmente, eu dou mentoria para empresas em inovação marketing digital, sou conselheiro de Inovação e Tecnologia, e sou professor na SPM, na Startse e na USP, falando principalmente aí de Marketing Digital, Inovação e Tendências Tecnológicas.
0: Bacana, bacana. É uma alegria recebê-lo aqui, é, como o Afonso, usar esse, esse gancho do Afonso, a gente vai aprender muito aqui hoje, né? e até esse assunto aí que vocês já perceberam aí de casa, que é um pouquinho diferente do que a gente conversa é, é sempre aqui né? dentro da... É, é, dentro do Mercosul Cash, mas tenho certeza que é de muita relevância e você gestor comercial, você representante precisa também se atualizar. Né? Então, é, eu creio que vocês já ouviram falar é, é do chat GPT, né? foi lançado aí é, no final de 2020, 2022. Até recentemente teve uma matéria da Forbes aí comentando que em apenas dois meses ele já teve um alcance aí de mais de 100 milhões de usuários ativos. Ah, então, isso é um número muito expressivo, surpreendente, inclusive. E eu até quero aproveitar para ouvir a opinião da bancada. Né? O que vocês acham desses números expressivos de usuários é, é, em tão pouco tempo? Aí, como que, que vocês têm essa visão dessa, esse é realmente surpreendente, esses números é, gigantescos?
2: Né? A gente está vendo uma aceleração no uso de tecnologia cada vez maior, porque a tecnologia ela causa cada vez menos estranheza, ela é cada vez uma parte mais natural das nossas vidas, né? Desde que a gente começou a andar com o um supercomputador no bolso, né? Porque vocês já devem estar cansado de ouvir de que o iPhone é mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua. É, muito, é muitas vezes mais potente, inclusive, né? Mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua era o que eu comecei a programar em 1989, já era, né? Mas é, agora é uma coisa que está no bolso de todo mundo, não importa que idade você tenha, né? Então, quando você pega, por exemplo, o telefone, ele demorou 75 ou 76 anos, alguma coisa assim, para chegar em 100 milhões de usuários. O celular demorou 16, a web, que é a parte que a gente navega na internet, 7 anos. Você vai para Facebook, Instagram, WhatsApp, demorou 3 anos e meio, 2 anos e meio... Quando você chega no, no Chat GPT demorou apenas dois meses, né? Por quê? O que você precisava comprar? Nada. O que você precisava instalar? Nada. É só você digitar no, no seu browser aí, pode ser no celular, no computador, né? no Chrome, no, no Microsoft Edge, chat.openai.com, enter, criar uma conta ali, que é gratuito, começar a escrever em linguagem natural, não precisa aprender linguagem de programação nem nada, quer dizer, a a curva de aprendizado é baixíssima, o custo é zero, a necessidade de algum equipamento diferente é, é zero, e, e, a, e a facilidade, o que gera é gigantesco, aquele efeito viral do tipo, você já testou o chat -pt? Não, o que, que é isso? Ah, você digita lá para ele fazer, escreve uma música, escreve um poema, escreve uma história, faz um conteúdo para postar no blog, é analisa essa planilha, ele faz para você. Ah, você tá de sacanagem comigo. Não, olha aí, testa aí para você ver. Quer dizer, é muito... É, ele tem um efeito viral muito grande, quer dizer, então, além das pessoas estarem acostumadas com tecnologia, a tecnologia necessária para rodar ele já estar disponível, ele tem um fator de convencimento muito grande, quando alguém já usa, mostra para outra pessoa, convence muito rapidamente. Então, é, esse número não, não tem ainda nenhuma nenhuma matéria, nenhuma estimativa, né? A Microsoft OpenAI não publicaram nenhum número atualizado, mas ele ele já deve estar, tá cam... da, da, daqui a pouco a gente vai ver a notícia, ele já está com um próximo de um bilhão de usuários, a gente vai ter uma, uma revolução muito grande nos negócios ainda esse ano, não só com o chat GPT, mas com outras inteligências artificiais parecidas. Né?
1: Olha, eu, eu como eu tu diz, eu tive acesso a, ao, ao chat, ou, ou o que o chat pode fazer, é, a, recentemente. Mas é, no meu caso aqui, eu tenho a, as minhas teorias, né? eu, vamos dizer, eu sou um cara não tecnológico, vamos se dizer assim, né? eu uso a tecnologia a meu favor, obviamente, mas até a página 2, é, por limitação é, é, mesmo de, é, de capacidade mesmo, né, e, e também para as minhas necessidades, né, e aí eu fico me perguntando, eu, eu tenho uma teoria na minha cabeça muito antiga, de que quando liberam, em aspas, é, um chat desse, de, ou uma inteligência artificial dessa pra gente, é que algo bem mais, mais poderoso tem por trás disso. E isso me assusta um pouco, né? É, porque a gente não sabe exatamente é, até onde vai, né? O que vai fazer, né? A gente fica um pouco... A gente pensa nos nossos negócios, né? Obviamente, o que isso pode impactar positiva e negativamente, né? Ó, isso aí vai me tirar o emprego, isso aí vai... Né? É, encurtar a distância, porque, por exemplo, a gente usa um software de venda que nos é, somatiza. Né? Eu uso o Mercos, ele me somatiza, ele me, me encurta caminhos. Né? Então, eu estou usando uma tecnologia em aspas do bem. Eu não sei, até, até o momento, eu não sei aonde, a não ser fazer... Eu tenho usado o chat para fazer é, traduções, eu tenho para fazer textos que eu preciso fazer ou corrigir alguns e-mails... Que eu, que eu faço, e isso eu fazia sozinho, hoje, naquela hora que você dá aquele, aqueles 10 segundos de falar, não, o e-mail tá legal eu passo para revisar isso eu não fazia, né então, é é onde eu tenho usado, agora até onde vai isso, como diz a velocidade, né, que, tá, que estão as coisas, a gente não sabe até onde isso pode chegar, então, é, a minha é só uma, uma criação de expectativa, né eu estou com uma expectativa para ver é, as lapidações que isso vai gerar. Então, essa é a minha primeira impressão.
2: A gente pode usar um, um computador com uma calculadora, mas ele é capaz de muito mais. Acho que é, quando você fala de expectativas e, e até um pouco de ansiedade para o futuro. Você está você tá corretíssimo, a gente, não pode, a gente tem que sempre tem alguma coisa por trás, né? isso, isso, mas isso, eu não tava, a gente estava brincando aqui até antes de começar, isso aí já desde, desde, existe desde a Era Romana, né? A gente se preocupa às vezes muito com as novas ferramentas que são criadas e pouco com a, a humanidade em si, quem é intrinsecamente bom, tende a fazer o bem, vai continuar fazendo o bem com essas ferramentas quem tem é, intrinsecamente mal vai pensar já no que fazer mal com essa com qualquer outra tecnologia, né? E quem está ali no meio, né, vai depender do, do, do humor do dia, né? Eu, eu posso dar exemplos de várias outras coisas que você já pode fazer no seu dia a dia, né? Você pode, por exemplo, pegar qualquer atividade que você for, que você tem que fazer. E pedir, por exemplo, para ele quebrar em tarefas menores. Falar assim, como eu poderia quebrar isso aqui em tarefas menores, passo a passo? Né? E aí tem alguns cuidados que, que até nós, como indivíduos comuns, temos que ter com, com o Chat GPT nesse momento, né? Porque ele é uma ele é uma inteligência artificial que trabalha de forma probabilística. Que eu tô eu tô simplificando bem o que ele significa. O que que significa dizer que ele trabalha de forma probabilística? Se eu, se eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, complete essa frase: o rato correu a roupa ela vai completar, do rei de Roma. Na sua cabeça, você pensa assim, a probabilidade do Ednei estar querendo falar desse ditado é muito grande eu vou completar aqui com bastante segurança. Quando você perguntar para o chat GPT, ele vai pesquisar na base de conhecimento dele e vai começar a escrever, ele não copia e cola, ele começa a escrever de acordo com a probabilidade das palavras estarem naquela ordem para responder a sua pergunta. Quando você faz uma pergunta muito simples, a probabilidade dele chegar perto de 100% é muito grande porque ele tem muita coisa na base de conhecimento dele relacionada ao que você perguntou. Quando você começa a fazer a pergunta com muitas restrições, com muitos detalhes, muitas exigências, ele já começa a inventar. E aí uma coisa a gente entender é que ele é uma ferramenta muito mais criativa do que uma ferramenta informativa. Ele não é um substituto do Google. Muita gente fala assim... ah Vai substituir o Google? Olha, vai diminuir o uso do Google para várias coisas, sim. Mas ele não substitui o Google no seguinte sentido: o Chat GPT ele não tem um compromisso número um com a veracidade. Ele pode inventar coisas. Ele tem um compromisso maior com a plausibilidade. Escrever uma coisa que pareça crível. O outro cuidado é não colocar dados confidenciais ali dentro, porque tudo que você coloca no Chat GPT ele, ele se alimenta e ele pode usar no futuro essa informação. Então, nós estamos alimentando... Sabe quando você falou assim, eu não sei o que está por trás? Por trás está o seguinte, é um grande plano de alimentar ele com todo o conhecimento da humanidade, né? Estou, eu, eles alimentaram com o que eles acreditam ser o máximo de conhecimento relevante ali até setembro de 2021. Não tem explicado em muito detalhe o que tem nessa base de conhecimento até setembro de 2021. Mas a experiência mostra que tem ali toda a Wikipedia... Tem sites diversos, tem redes sociais, tem transcrição de vídeo no YouTube, tem, tem muita coisa ali, muita coisa. Dá a impressão que foi que colocaram quase toda a internet ali dentro. Agora, de setembro de 21 para cá, ele não sabe nada. Coisas que eram confidenciais, ele não sabe nada. Coisas muito individuais, ele não sabe nada. Mas ele vai ficar sabendo. E quem que vai informar para ele? Nesse momento, somos nós. Mesmo considerando esses dois riscos, eu não, não colocando dados confidenciais e checando, ele ainda te dá uma produtividade absurda.
0: Não, perfeito. É, a gente já começou aí super afiado, né, com essa essa conversa. E eu né, é, vejo que essa tecnologia, né, dando uma opinião minha, ela realmente tem muito a ver relacionado à produtividade que o, que o Internet trouxe aqui pra gente. Porque hoje a gente come é um pouquinho acelerado até no próprio áudio do WhatsApp. Lá a gente coloca no duas vezes, 1.5. A gente quer essa velocidade. Então, eu creio que o, com o chat GPT a gente tem esse dinamismo, tem essa velocidade da informação, que hoje a gente que trabalha com venda, eu sou comercial, então eu sei que o tempo é dinheiro, então se eu perder tempo uma parte burocrática, uma parte operacional lá que vai tomar, eu sei que eu podia estar perdendo tempo com o um cliente negociando, então eu creio que é uma vantagem muito grande aí pra gente, principalmente para o vendedor que não gosta muito da parte burocrática, né? que já prefere ter essa velocidade mesmo em alguns pontos. Né? E né como... O Internei muito bem colocou né, para a nossa vida pessoal aí ajudar bastante é, é, em ter esses atalhos, essa, esses pontos aí também, tá? Eu queria até é, fazer uma pergunta para o Internei, trazendo já para esse lado mais comercial também, assim, como que, que você percebe que, é, é, que o chat, GPT essas tecnologias, elas têm é, é interferido, impactado nas relações comerciais? Queria trazer um pouquinho para esse lado nosso também. Não,
2: muito bom. É, vamos pegar ali vamos pegar vendas como exemplo né? é, eu faço orçamento para cliente né? é, eu, eu trabalho com cursos e palestras, então apesar do meu domínio de conhecimento seu seu mesmo var, eu, eu encontro com clientes e empresas de diferentes tamanhos e segmentos com diferentes problemas que vão pegar o meu domínio de conhecimento que está em em marketing, produtividade, inovação, tendência tecnológica, vão usar isso de diversas maneiras diferentes. Então, eu consigo pegar, por exemplo, um treinamento meu, uma palestra que eu tenho, que eu tenho colocar no chat GPT e falar assim: olha, eu tenho que fazer um orçamento para uma empresa do segmento tal, tá, coloco o segmento dela, que tem esses problemas aqui. E, como forma de atingir esses objetivos, ela está interessada em contratar esse curso aqui, né? É, como você quer, como você organizaria esse orçamento segue abaixo o modelo de um orçamento que eu já fiz para outro cliente né? ele pega aquele meu orçamento e adapta para as necessidades daquela empresa destaca pontos explica como que alguns pontos do meu do meu treinamento da minha palestra pode ajudar naqueles objetivos ajuda a fazer esses esses links né? de forma que eu posso mexer no texto do meu orçamento para tornar ele mais... É, customizado para aquela empresa, mais aderente às necessidades daquela empresa, né? é, e inclusive me dá argumentos que eu posso usar numa reunião com aquele cliente para tangibilizar para ele o ganho que ele vai ter ao contratar um treinamento ou uma palestra. Agora, entenda que eu, eu não conheço profundamente, às vezes, o, o business do cliente, né? e ele já traz vários insights para mim quando eu faço isso. Né? E quando o treinamento já tá bom, até o exemplo que o próprio Afonso deu aí, eu pego, o, o orçamento já tá pronto, né? eu jogo lá e falo assim, olha é, como você melhoraria esse orçamento? E, e outro dia ele falou assim, você podia falar assim, se comprar duas ou mais palestras, você dá um desconto progressivo e me sugerir uns percentuais e tudo mais eu falei assim, é, é, é meio óbvio, mas naquele caso eu não estava usando eu falei assim, nossa, mas eu, já, eu achei que a pessoa só ia comprar uma. Eu falei assim, ah, vou meter o louco aqui, já colocar que se comprar mais, né? Eu tava com baixa expectativa, o Chat pt deu uma digerente de vendas pra mim. Não, cara, vai que ele compra duas, duas palestras já, daí que tem um desconto, né? Vai saber, né? Vai saber que talvez ele não compre agora, mas ele volte pra você daqui a um tempo. Eu falei assim, olha, é a segunda palestra em tanto tempo, tem aquele descontinho lá, né? Quer dizer, é, percebe que eu que não sou o mestre em vendas ele virou um gerente de vendas ali me deu umas dicas me deu um encorajamento ali né então é, ele permite potencializar algumas coisas eu conheço o que eu quero vender mas não sou muito bom vendedor ele, ele, se eu tivesse um bom vendedor do meu lado obviamente me ajudaria muito mais do que chat APT mas para eu que sou um empreendedor individual e não tenho isso à minha disposição ele me ajuda muito nesse sentido
0: maravilha até aproveita esse gancho pronto para o Afonso né que eu queria que o Afonso é, tem essa experiência do mercado também é, é, ativa né então é, eu queria ver com você assim Afonso como que você vi visualiza essas é, tecnologias disruptivas né é, que teve aqui no mercado de venda principalmente e se você acha que o tecnologias como chat GPT e outras também elas podem é, ajudar podem levar uma gestão de vendas a outro nível você acredita que ele tem essa possibilidade e principalmente como inserir esse tipo de tecnologia em empresas aí mais tradicionais também
1: é, eu assim sendo bem simplista eu sempre penso que a tecnologia sempre usei na minha cabeça e, e na prática a, tecno, a tecnologia para encurtar caminhos né no meu caso encurtar caminhos é, com venda é, de tempos para cá, o que a gente precisa para vender ou para quase tudo na vida é de informação. Né? A tecnologia nos trouxe a informação. É, eu sou um cara antigo de mercado. Antigamente, a, o que era moderno era você ter suas planilhas de Excel todas editadas para você entrar no cliente e fazer. Hoje em dia, nós temos um sistema, né? No caso, é, eu uso o Mercos e a gente tem. O Mercos é um BI, é um é um BI que eu uso para gerar informação para mim chegar a atender o cliente. É o que eu né, imagino e né, eu acredito que é, já já deva ter será feito, né, ou está sendo feito, é que eu acho que o o o chat pode ser usado como um um, um BI mais pesado, um BI mais forte que você pode somatizar ele. É aquilo que eu disse. A gente somatiza as coisas, mas eu imagino, por exemplo, eu gostaria de ter o, o chat para atender o meu saque, né? É, são, o, o, o saque o, o de assistência técnica, por exemplo, de um de uma de uma empresa que eu represento. Geralmente os os, os problemas são recorrentes. Então, indo para a teoria que o Ednei fala de que se ele está alimentado na base da, da de que vai ter um, uma guitarra com problema XYPTO, ele vai responder a, o processo, como que se faz, como... Então, essas coisas é a história do encurtar caminho, de fazer mais rápido e de fazer melhor. Para não ter... é Óbvio, teria que ter uma pessoa atrás, teria que ter uma pessoa para editar ó, essas demandas, mas eu acho que essa, esse encurtar caminho... É isso. E nas vendas, exatamente. Olha, eu tenho, o BI meu me deu essa informação aqui, exatamente como o Ednei falou. Ó, eu tenho um orçamento padrão, é, eu já vendi isso para o cara o um mês passado, é, ele fez um orçamento disso aqui e não comprou. O que, que eu ofereço para ele dessa, desse mix de produto? Eu acho que tem uma série de coisas que, vamos dizer, eu visualizo, né? Estou sendo aqui, como eu disse, bem simplista. Uh, porque eu imagino que ele vai nos potencializar em informações. Eu sou um cara que você criar informações para chegar no cliente balizado para vender o que ele precisa né? e não o que eu quero só vender. E isso vai me trazer, vai me encurtar caminho. Né? Então, se nós conseguíssemos, uh, eu acredito que isso vai se trabalhar, uh, esses BI que a gente usa uh, no mercado hoje com certeza vão ser customizados para esse tipo de coisa, eu imagino que seja é, esse o caminho e as coisas que são, é, vamos dizer, mais estáticas, como um saque como é, é, como proceder para devolver uma mercadoria, esse tipo de coisa se nós tivéssemos um, um link para que esse cliente fizesse essa, esse acesso e ali tivesse uma auto -resposta, é que resolvesse, obviamente nós estaríamos exatamente encurtando o caminho e dando qualidade no atendimento. Porque como você falou, tempo é dinheiro. Nós em vendas é, a gente não tem quanto custa você ter uma pessoa estacionária dentro da sua base para responder sobre saque. É caro, né? Você pode pegar um banco, não... geralmente você liga lá, é uma inteligência artificial que te atende já há décadas, né? o que, que eles vão fazer? Eles vão customizar isso com essa tecnologia, não tenho dúvida disso, né? E talvez com a voz da tua gerente, aí como diz o Edinei, a gente estava conversando aqui no back, é, com a voz da tua gerente, com a voz do teu, do teu, do teu suporte interno, então, você imagina se eu tivesse, eu fiquei imaginando o que você falou, Ednei, no, no back sobre a gente transformar a nossa voz. Você imagina a gente ter um atendimento onde... O cliente, eu tenho uma base de 350 clientes né, ativos. É, e ele ligar para o meu, pro meu escritório e quem atender sou eu mesmo, né, de alguma forma, com a minha voz, né, respondendo, a, falando, oi, Dinei, faz o seguinte, emite uma nota desse, desse, dessa guitarra que está com defeito, manda para esse endereço aqui que eu estou te mandando na tela, é, qualquer coisa você liga para a minha secretária, o telefone dele é esse, mas é com a minha voz. Né? Fiquei imaginando isso, né? eu fico sempre... Ouvindo o que as pessoas falam e trago para o meu negócio. Cara, isso seria fantástico. O que o cara vai desligar o telefone? Ele vai falar: "Caramba, Afonso está em todo lugar, né? Como é que ele fez isso? Então, essas coisas são detalhes, né? Mas eu fico, eu fico só imaginando. Falei no começo aqui o que a gente pode fazer é, do bem, né? né do bem para o nosso negócio. O que, que vai me encurtar a caminho? O que, que vai gerar uma uma velocidade na resposta? É, eu trabalho com esse negócio de que a gente tem que responder o, o cliente o mais rápido possível. Pô, acho que inventaram algo mais rápido que, que eu precisava.
0: Você viu como é fundamental conhecer as novas tecnologias? Afinal, quem não se atualiza fica para trás, não é mesmo? Por isso, esse é o momento certo para você automatizar as suas operações de vendas. Chega de receber pedidos por WhatsApp e por telefone. Tem um sistema prático e eficiente para tirar pedidos, gerir todas as suas operações sem dor de cabeça. Acesse mercos.com.br teste grátis e faça um teste grátis por sete
2: dias. Falando do chat, APT, ele é muito mais para te dar ideias e sugestões e não é necessariamente informações. Mas, tem um, tem, um, tem um mas aí, né? eu falei para não colocar dados confidenciais, mas você tem ali uma análise para fazer que não é nada muito confidencial. né? Você pode colocar os dados lá na pergunta. Numa pergunta do chat GPT na versão gratuita, pode ter até 4 mil caracteres. Então, você, coloca, você pode colocar os dados para ele abaixo e pedir para ele analisar. Aí, ele vai se ater àqueles dados que você colocou. Ele não vai inventar coisas. Então, você já pode usar ele como um BI. Só não pode confiar na, na, na grande base que ele tem. Se confiar na grande base geral dele, você pensa... Como uma plataforma para te dar ideias e sugestões. Mas ele pode ser bastante analítico, assim, funciona muito bem para isso, é, é, é até impressionante um pouco. Você cola lá e pergunta para ele analisar aquilo ali. Ele faz análises numéricas, né, tipo te dá tendências, é, etc. por exemplo, você dá clientes fala para ele segmentar. Você dá é, números e fala para ele encontrar tendências para padrões e insights. Né? É, e tem uma outra coisa que ele faz também, assim, é análise de sentimento. Você botar uma conversa e fala para ele assim, analise os os sentimentos, né, des, né, nas interações entre essas conversas, ele vai falar que fulano estava chateado com ciclano por causa de não sei o que. Se você falar assim, como que, como você sugere que a gente resolva os problemas aqui que você detectou? Ele fala, fulano poderia procurar ciclano e dizer para ele não sei o que, tal, tal. Quando você olha aquilo, você fala assim, caramba. Tem, aí você pensa assim, vai substituir algumas funções gerenciais melhor do que muitos gerentes que estão por aí, né? Então, ele, ele, ele dá dicas práticas para resolver conflitos, né? né? E aí não é só trabalho, na verdade, se você colocar uma conversa lá de duas pessoas que estão se relacionando, né? Fala então, assim: você está brigado, você, você hoje, você que está ouvindo esse podcast, está brigado né, com o seu cônjuge, né? Baixa lá a conversa que gerou a briga, põe no chat PT, fala para ele analisar essa conversa e pergunta o que, que você pode fazer para resolver ali o, o problema. Ele vai te dar dicas palpáveis, palpáveis, né? então é, é, faz, faz esse teste eu, eu, eu sei que falando assim, você fala assim ah, não deve ser nada, quando eu fiz eu fiquei chocado falei cara, é, é as dicas profundas e, e significativas né um dos treinamentos que eu dou é de feedback e eu recomendei as pessoas usarem isso, eu falei assim, olha na hora que você estiver preparando o feedback, se tiver alguma conversa, que foi objeto né de, que, que você vai tratar no feedback na hora que você estiver preparando o feedback ali Coloca essa conversa e, e pede algumas sugestões de como você pode endereçar aquele problema. Explica qual o problema, explica o que, o que aquilo tem a ver em relação à produtividade da pessoa, à política da empresa, né? E dá o contexto para o chat, né? E mostra a conversa e pede alguma orientação. Ele vai te dar dicas construtivas e, e significativas para você melhorar o seu, o seu feedback ali.
0: Não, perfeito, até vou chamar depois o Ednei para conversar um pouquinho com ele para saber um pouquinho mais esse feedback para a esposa, para o cônjuge, que é importante. <risos> <risos> é, boa. Não, legal. A gente conversou bastante aqui, é, você trouxe bastante já exemplos aqui, Internet sobre é, essa parte de gestão, algumas dicas, né? Mas eu queria aproveitar... E se você tiver mais alguma uma listinha de sugestões aí de como os nossos gestores né, comerciais, agora já para uma parte de gestão, eles podem aproveitar um pouquinho mais a ferramenta, especificadamente o chat GPT, né, e, e qual o momento dele inserir essa ferramenta na rotina dele?
2: É, primeiro, eu, é o seguinte, você deveria colocar todo mundo de vendas usando já, deixa, explicar essas limitações, falar assim, olha, nem tudo que ele fala é 100% verdade, ele é bom para dar ideias e sugestões. Não significa que você tem que atar, acatar todas as 10 sugestões. Eu quero que vocês comecem a testar e compartilhem uns com os outros testes que deram certo. Tipo, olha, pedir para fazer isso sai um resultado legal. Né? Acho que uma, uma, você tem que incentivar o uso, a criatividade, a experimentação e deixar claro que isso tem que ser supervisionado. Fala assim, pelo amor de Deus, ninguém me dá um comando no ChatGPT, copia e cola sem revisar, sem pensar e manda para o cliente. Não faço isso de jeito nenhum. Obviamente também não fazer com informações confidenciais. Mas quando a gente está falando em geral na camada ali de, de, de venda, é, é, exceto o nome de cliente, não existe, em geral, tanta confidencialidade, assim, né? É, a, a gente o quer é mais, às vezes, é que saibam dos nossos produtos e serviços mesmo. Você pode omitir o nome de um cliente e colocar a empresa do setor, etc., né? então dá para você tratar confidencialidade ali, mesmo né, nas relações comerciais. Então incentivar todo mundo a utilizar, né? que vai surgir coisas que talvez você não esteja pensando, né? É, você pode utilizar, por exemplo, para qualificar leads, você recebeu os leads do marketing, né? O MQL, né? o Marketing Qualified Lead, o marketing já fez a qualificação dele. Né? Você enriquece esses dados, joga eles no, no chat GPT e fala assim, olha, baseado nessa definição aqui que eu tenho de ideal customer profile, de buyer persona, né? esse aqui é o perfil dos meus melhores clientes, né? Como você classificaria abaixo esses leads? Quem você me diria que são os melhores leads, os leads mais quentes, que eu deveria priorizar? Né? É... Você pode pedir para ele separar esses clientes em segmentos. Ele falou assim, olha, eu tenho aqui vendedores que tratam desses segmentos. Como você distribuiria esses leads entre esses vendedores, né? Você pode dar o seu ideal customer profile, sua buyer persona, pegar uma lista gigantesca de empresas que você gostaria de fazer outbound, de fazer um cold call, um cold mail, fazer uma abordagem né, mais ativa, jogar lá e falar assim, quais vocês acham que deveriam ser baseado na minha característica de ideal customer profile e buyer persona, quem eu deveria, dessa lista aqui, que eu deveria priorizar, uma lista que você tirou, por exemplo, do LinkedIn, né? É, e aí você depois prioriza e atrás dessas pessoas no LinkedIn. Você pode dizer: olha, como que eu poderia escrever um e-mail personalizado para esse, esse indivíduo aqui, dar os dados do indivíduo, né, o cargo dele, o que, que ele faz, etc., é, promovendo o meu produto serviço. Escreve o seu produto serviço, ele vai te dar uma sugestão de code e-mail que você pode mandar. E você coloca: meu objetivo é parecer mais amigável, não ser muito Inclusive, intrusível, eu Gostaria que um e-mail que, que gerasse uma resposta para que a gente daí pudesse encaminhar para uma apresentação. Como é que eu faço? Como é que eu faço a abordagem sem ser muito direto, sem incomodar, né? que que tenha uma grande chance de sucesso? Me dê quatro, cinco exemplos de modelos de e-mail que eu poderia usar para isso. Ele vai te dar algumas ideias. E ali você vai juntar com o seu expertise que você já conhece. E vai criar, com certeza, falando com certeza pelo uso que eu já tenho feito, um modelo de e-mail melhor do que aquele que você já tinha. Se você usar o só do chat GPT, não vai ficar muito bom. Mas, com certeza, ele vai trazer ideias que você pode melhorar o seu próprio. Né? Pensa assim, tudo que você faz que envolve texto, é, é, dá para você usar o chat GPT. Você vai fazer um, um, um call com o cliente. Dá as part... das particularidades do seu produto e serviço, dá as particularidades do cliente, fala assim, o que eu deveria ter preparado já para essa reunião para chegar lá e ser e ser mais assertivo, ser mais produtivo ser, e ser e conseguir envolver mais o cliente, né? Ó, oh, vou vender tal coisa, eu, não, eu que conhecimento, que conceitos técnicos eu deveria ter para poder fazer essa venda. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em escola que o vendedor tinha que vender curso de tecnologia que ele conhecia um básico ali. E às vezes numa venda tava um cara técnico lá que fazia perguntas mais profundas sobre o curso. É, eu poderia você poder usar GPT, o chat GPT para falar assim olha dado esse curso aqui que eu vou falar apresentar para esse cliente quais são os principais conceitos que eu tenho a conhecer me explique esses conceitos em linguagem simples ele vai te dar ele vai te fazer uma, uma, uma explicação simples ali que você já se prepara melhor que você pode usar para preparar você pode perguntar para ele assim olha considerando esse tipo de cliente esse produto que perguntas você acha que o cliente poderia me fazer? As perguntas mais prováveis. Me liste aí as 15 perguntas mais prováveis. Sempre que você pedir para ele sugestão, pede muita sugestão. Por quê? Porque ele dá sugestões ruins. Se você pedir muita, você tem espaço para ignorar sugestões ruins e considerar as boas. você pede duas, três sugestões só, você não dá o número para ele, ele dá poucas sugestões e aí pode acontecer de ser todas essas sugestões ruins. Né? Você pode, para ele priorize... É ideias incomuns, priorize ideias mais tecnológicas, priorize ideias simples, priorize ideias mais baratas, priorize ideias mais caras, né? priorize ideias mais surpreendentes, você pode direcionar que tipo de ideia você está pedindo para ele. Né?
0: Não, Maravilha, é, então aproveitando até que a gente está falando sobre é, essa inteligência artificial, a gente não pode também esquecer e mencionar é, também a questão da inteligência de dados, a parte de gestão, né? eu queria direcionar até para o Afonso aí como que ele verifica essa principal dificuldade que os gestores têm quando a gente fala dessa gestão de dados e também de que maneira que você acredita que a tecnologia artificial ela pode ajudar nesse quesito, principalmente nessa gestão de informações, gestões de dados, inteligência de dados, né?
1: É, bom, eu sou de uma, de uma, de uma época em que uh, não se criava, não se tinha tanta informação para a gente vender, né? Então, e nós estamos no meu setor meu setor é um eu sempre digo que ele é um pouco amador uh, mas ele se profissionalizou uh, muito nos últimos 10 anos e as vendas se profissionalizaram muito né? as, no, no macro né, a gente se profissionaliza hoje existe as vendas recorrentes, né? ninguém hoje uh, não precisa de um vendedor uh, para ir vender Coca-Cola é, para um supermercado, né? Isso é uma venda automática, é uma inteligência que está usando o que? A demanda, o selinho, o sellout do cliente automático e não precisa ninguém. Vai alguém lá, talvez, para colocar na gôndola? ou para ver se está na gôndola correta. E complicado, né? É, é, você vai vender talvez, vai precisar um cara para vender a Fanta Uva, mas Coca-Cola não. Homo. É, ah, com certeza a Unilever não tem vendedor de homo ela tem vendedor do outro sabonete lá, do sabão campeão, outra marca de, 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 de sabão em pó então, eu, isso já existe há décadas né? o que tem acontecido de evolução nas vendas são os usos dos BIs né? é, e aí você falando dos gestores, a dificuldade da gente que é mais jurássico era de achar que isso ajudava, né? É, isso aí é baboseira, ela veio aquele gerente lá me encher o saco com esse monte de dados, de cliente nativo, de curva ABC de produto, ou de produtos que ele não comprou, a cor que ele não comprou. Cara, isso hoje é, é a água pra gente que a gente bebe todo dia, é o que eu preciso todo dia para sair às ruas e atender o meu cliente. Então, eu confesso, Matheus, que eu não sei exatamente aonde que a tecnologia vai chegar e que vai ampliar o que a gente já tem eu né, com os meus 59 anos e com mais de 30 de, quase, mais de 40 de comércio eu acho que eu estou em Marte entende? eu não sei mais o que vai vir eu não sei mais teoricamente o que, que a gente vai mas como diz a gente tem um computador né, no, no celular né, que faz praticamente eu se eu, se eu quisesse só usar o celular para vender e trabalhar, eu teria, né? Eu poderia fazê-lo, né? Porque eu tenho toda a minha base está aqui dentro, o cliente, o que ele compra, o que ele não compra, está dentro do meu celular, né? Eu é que customizo o que usar. Então, eu acho que a tecnologia sendo repetitivo, ela tem que encurtar caminhos. O, os nossos gestores ah, precisam é que nos trazer isso, né? Eu, eu sempre reclamo com, a, com os meus gestores que muitas vezes a gente tem que fazer o um papel inverso, a gente cobrar a informação dele eu acho que é aí que está a chance né mais uma vez, de que eles possam nos ajudar é, sendo mais safos que a gente na rua, porque eu sou um cara que tenho eu sou um representante comercial, eu tenho oito empresas que eu represento, eu tenho 350 clientes, os perfis das empresas que eu represento são diferentes apesar de no mesmo setor e os clientes que eu atendo são totalmente diferentes. O gestor, uh, ele olha só para o negócio de uma das pastas e para aquela carteira de cliente Em aspas, é mais fácil ele me customizar o que fazer. E ele, usando uma tecnologia que encurte esse caminho, vai encurtar o meu. Então, eu estou só sendo prático. Eu não consigo, volto a dizer, eu não consigo enxergar o que mais poderiam me trazer. Eu outro dia brinquei num grupo que aí estavam falando, ah, use um chat de APT para isso. Eu falei, ah, brinquei. O dia que esse chat pegar uma pasta, pegar uma estrada e, e atender um cliente pessoalmente, aí eu vou me preocupar. Mas não é isso, né? Eu acho que nós temos que trazer aliados para o nosso negócio, né? E o que fazer para trazer aliados, eu acho que não, não dá para ser sozinho, né? Tem que ser todo mundo junto
2: muito bom ele não pega a pasta ainda mas ele pode te ajudar a colocar as coisas na pasta exato fazer a rota que você vai na estrada te recomendar onde você pode parar no caminho para comer
1: então você falou de rota de viagem né de viagem de lazer que seja ou de conhecimento que seja né é... mas se você fazer isso é, para o teu negócio pô, é fantástico né? porque as, as estradas são caras, ele pode amanhã me falar a mim, é, eu já fico exatamente, tudo que você vai falando eu tento buscar para o meu negócio, ó, me fale qual o restaurante que tem nessa rota que eu possa comer no horário tal que vai estar tá aberto, qual o hotel que vai ter lá que tá na no, no oferta eu costumo ficar nesse aqui, tem outra opção melhor com esse preço que eu pago então tem uma série de coisas que eu fico, a gente fica imaginando né? e já respondendo o que o Matheus disse, é nesse tipo de coisa ele já está nos ajudando, ele já pode nos ajudar imediatamente, né? É só a gente saber usar, né? Eu falei do saque, obviamente, porque se você criar uma uma base para esse chat, seja o GPT ou qualquer outro, é, do seu saque, com aquelas informações customizadas, ele vai dar respostas em cima do que você customizou. Imagino eu, né? Então, né? então eu acho que a questão de, de rota de viagem, do que falar para o cliente, do que escrever para o cliente, né? Hoje em dia a gente é, eu não não é todo dia que a gente escreve e-mails para fazer uma venda. Você, você escreve e-mails para o quê? Ó, reforçando o que eu te falei pessoalmente, o que tá, eu tô te repassando qual foi a, o tema da proposta e tal, tá aqui dela detalhado. Cara, se for, você puder fazer isso de uma forma mais explícita ou melhor ou com mais dados, por que não usar, né? É o, o, a ajuda do bem aí que eu, eu tendo falado. Só reforçando uma coisa que eu já falei, mas é porque a gente
2: foi acostumado de que computador dá respostas certas, né? E a gente está numa tecnologia agora que ela é mais criativa. Se o, e, e é interessante que a gente não é assim com gente, né? Se o Afonso pedisse dica para uma pessoa sobre restaurante e hotel, ele ia dar um double check e ver se ainda existe, se ainda tá aberto, se ainda tá funcionando, né? Para o computador, a gente já acha que ele deu a resposta certa. Então, assim, o Chat APT faz essas coisas que o Afonso falou, mas dá um double check. Porque ele pode dar um restaurante que não existe, ele pode inventar o um restaurante. Pode ser o um restaurante. A base dele no momento é até de setembro de 2021. Como eu falei, estão atualizando, mas no momento é até setembro de 2021. Pode ser que o restaurante já não funcione mais, não funcione mais nesse horário, não abra mais, fechou, mas. Mas sim, ele faz tudo isso que o Afonso colocou, só lembra dessa coisa de que ele não é o detentor da verdade, é um estagiário muito bem treinado muito, muito solícito, muito ágil mas você tem que checar tudo o que essa pessoa fala ou fez, né? de uma sugestão que você vai levar para uma reunião de vendas a indicação do restaurante que você vai comer na estrada tem que dar um double check é, e
0: é um discurso que o Afonso comentou que eu utilizo muito no meu dia a dia é sobre essa, a tecnologia ser um aliado do representante, então às vezes eu vendo o nosso e-commerce B2B, por exemplo, aqui da Mercos, às vezes o representante fica aquele receio, oh, será vai me substituir no mercado, vai me trazer um impacto que oh, o cara não vai querer mais a minha venda, não, é diferente, é um aliado, você vai poder vender mais, é, é, alcançar mais clientes através do e-commerce, enfim, então, é algo que é, é muito bacana, o que o Afonso trouxe mesmo, que a tecnologia a gente tem que ver como aliado, não como um vilão ou algo que vai me substituir, né? Então, até eu tava falando brincando para minha esposa, pô, essa tecnologia do chat GPT, daqui a pouco não vai ter mais eu aqui o rosto da, da Mercos, não vai ter um, só uma inteligência artificial aí falando, fazendo as perguntas. <risos> e assim, gente, quero aproveitar é, é, e pedir uma dica final aqui também para o nosso é, convidado aí com, com o Internei, é, de, um, de um livro, é um conteúdo da internet, uma prática de estratégia que você aplica, referências, enfim, deixar o espaço aí aberto para você é,
2: compartilhar um pouquinho aí dessas dicas com a gente. Falando aí do chat EPT, que é o nosso tema, é, tem um artigo no meu site, né, é, internei, internei com yfinal.net, está destacado lá na, na, no topo, lá mas se você procurar no Google como criar prompts para o chat EPT, tem um artigo lá bem completo, são você vai, vai demorar 15 minutos para ler, se você for ler ele inteiro mas eu vale são 15 minutos que, que vão valer a pena é o artigo mais completo que tem sobre criação de prompts para o chat GPT em língua portuguesa tanto que se você procurar no Google como criar prompts é, para o chat GPT está em primeiro lugar lá na, nas respostas dependendo talvez de onde você busca, esteja em segundo e em terceiro mas está lá no topo, lá você vai achar na internet é, como por se tratar de um tema muito recente, não tem uma literatura mais atualizada para recomendar, você vai achar um monte de e-book aí, porque assim, o ChatGPT escreve sozinho, né? Então, muita gente já pegou e mandou escrever, agora o ChatGPT só tem informação <risos> até setembro de 2021, ele foi criado depois, então o livro sobre ChatGPT, escrito pelo ChatGPT, ao contrário do que parece, ele não tem informação... É, mais atualizada, né? Sobre, sobre o. Inclusive, dependendo do jeito que você perguntar para o Chat GPT, ele explica errado até o que ele mesmo é. Né? Então, é. Tem lá, tem lá o. Tem, recomendo principalmente esse post. No próprio post, no final, eu linko ali para outros artigos que eu escrevi, é, podcast, assim que esse podcast está né, no ar, vou, vou colocar ele lá no, no post também. São outros, outros conteúdos que eu, que eu recomendo relacionados a chat eu, eu faço nesse artigo, lá no final tem uma curadoria de links, para se os 15 minutos não te deixar com mais perguntas, mais dúvidas, tem outras coisas ali para você ler e se aprofundando mais.
0: Bom, você que está assistindo até aqui, é, agradeço muito a companhia. A gente está encerrando aí mais um episódio. Quero agradecer demais é, a presença ilustre aí, é, é, do Internei. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, compartilhado esses insights aí que eu vou carregar para a minha experiência profissional. Eu acredito que o Afonso também compartilha dessa mesma, dessa mesma ideia.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que todo mundo que ou, ouviu esse podcast tenha saído com, com novas ideias, com novas perspectivas e possa aproveitar essa ferramenta para ser mais produtivo no seu dia a dia e entender que não está te substituindo, está te potencializando. E também, Afonso... Obrigado, Obrigado pelo
0: seu tempo, né? É, você também compartilhou muitos insights aqui. É. Eu, eu falo sempre aqui é, que eu aprendo muito com vocês e o Afonso é um, um espelho para mim aqui, principalmente nessa área comercial. E agradeço muito também esse teu compartilhamento aí das suas ideias e das suas visões também.
1: Obrigado, Matheus. É muito bom estar aqui com vocês. Então, ficamos por aqui. É,
0: se você curtiu é, o programa, deixa o like aí, dê o seu feedback, faz o comentário, compartilha nas redes sociais, no Instagram, lá, arroba MercosOficial. E daqui a 15 dias, vamos estar de volta aí com mais conteúdo, mais episódios. Um grande abraço e até mais.